0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Das Screencast-Frühstück mit Ralf Mayer-Wilmes und Axel Becker. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Audioformate. Es gibt ja diverse Formate, von WAVE über MP3, WMA und so weiter. Also, welche Audioformate gibt es eigentlich und wie unterscheiden sie sich?
1: Anders als bei unserem letzten Thema, Bildformate, ist es bei den Audioformaten nicht ganz so kompliziert. Es gibt bei den Audioformaten eigentlich nur unkomprimierte und mehr oder weniger komprimierte Formate also unkomprimierte Audioformate, die sämtliche Daten enthalten, und komprimierte, bei denen bestimmte Informationen aus der Datei entfernt werden. Die komprimierten Formate lassen sich in Verlustfreie und Verlustbehaftete unterteilen. Vielleicht fangen wir erstmal mit den unkomprimierten Formaten an. Unkomprimierte Dateiformate sind sogenannte PCM-Formate. Diese Abkürzung PCM steht für Pulse Code Modulation. Das ist ein Verfahren, in dem analoge Signale in binäre Daten, also ein digitales Signal, umgewandelt werden. PCM beschreibt also den Aufbau einer unkomprimierten Audiodatei. Dazu gehört auch das WAF oder das WAVE-Format und auch das AIFF-Format, das Apple in den 80er Jahren als Pendant zum WAV- oder WAV-Format entwickelt hat. Das sind schon im Wesentlichen die unkomprimierten Audioformate. Allerdings sind die zuletzt genannten, also das WAV- und AIFF, sogenannte Containerformate. Also dahinter können sich auch in dem WAV zum Beispiel das AUD oder das SVX oder VUC-Format verbergen, die kennt normalerweise eigentlich keiner, weil die wie gesagt in diesem Containerformat WAF WAV oder im AIFF, auch das AIFC oder das EIF oder SND, solche Formate verbergen sich auch hinter dem AIFF-Format. Da es sich hier um umkomprimierte Rohdaten handelt, haben diese Formate natürlich auch die beste Audioqualität. Der Nachteil liegt auf der Hand, es sind sehr große Dateien. Ein durchschnittliches Musikstück von circa drei Minuten ist zum Beispiel 30 bis 40 Megabyte groß. Das ist schon eine ganze Menge und wenn man also eine große Sammlung von Musik hat, dann wird es irgendwie schwierig mit dem Speicherplatz und auch zum Weitergeben sind das schon so Größen, die man nicht unbedingt per E-Mail verschicken kann. Als nächstes kämen da schon die komprimierten Formate und da fangen wir vielleicht mal mit den komprimierten, aber verlustfreien Formaten an. Da ist zum Beispiel das FLAC oder das WMA oder auch das ALAC-Format. Das sind so eher die bekannten Formate. Fangen wir vielleicht mal mit dem FLAC-Format an. FLAC heißt Free Looseless Audio Codec. Also steckt schon alles in dem Namen drin. Es ist ein freies Format und es ist verlustfrei. Eine verlustfreie Methode zum Speichern von Audiodateien. Dieser Codec komprimiert das Audiosignal nach, Mathema nach einer mathematischen Methode. Dadurch hat eine FLAC-Datei eine relativ geringe Kompressionsrate. Aber die Audioqualität ist fast wie das Original. Dasselbe gilt auch für das Windows-Format, das WMA und das von Apple verwendete alac diese Formate arbeiten mit demselben Prinzip, aber Vorsicht: Nicht alle Audioplayer können FLAC oder ALAC abspielen. Das können Audioplayer wie Winamp oder der VLC-Player. Dann gibt es dann noch das AAC. Das ist die Abkürzung für Advanced Audio Coding. Dieses Audioformat hat ebenfalls die MPEG, also die Moving Pictures Experts Group, entwickelt. AAC ist der verbesserte Nachfolger von MP3. AAC-Dateien sind vergleichsweise kleine Dateien, allerdings mit einer richtig guten Audioqualität. Ja, und dann hätten wir dann noch das OGG-Format, also auch OGG-Vorbis genannt. Ein freier Codec, der von der Org Foundation, also ebenfalls als Alternative zum MP3-Format, entwickelt wurde. Auch dieses Format wird nicht von allen Playern unterstützt und ist dementsprechend gar nicht so sehr verbreitet. Kommen wir nun noch zur dritten und letzten Gruppe, das sind die komprimierten, verlustbehafteten Formate, MP3 und Co. MPEG-1 Audio Layer 3, kurz MP3. Das ist wohl das am weitesten verbreitete Audioformat und hat das Weitergeben und Speichern von Musik erster Long fähig gemacht. Die Dateien werden ziemlich komprimiert, sodass nur noch die wesentlichen Informationen in der Audiodatei verbleiben. Je kleiner die Datei, desto schlechter die Audioqualität. AAC-Dateien zum Beispiel haben eine höhere Qualität als MP3 und lassen sich darüber hinaus einfacher mit mehr Merkmalen für die rechte Verwaltung ausstatten. AAC-Dateien haben eine geringere Dateigröße als MP3s, aber haben eine bessere Qualität. Auch WMA-Dateien haben eine hohe Komprimierung. Das Verfahren zur Komprimierung der Audiodatei ähnelt dem von MP3s und auch die Qualität ist vergleichbar. Bei niedrigen Bitraten ist das WMA-Format allerdings besser als das MP3. Die WMA-Dateien lassen sich bei einer hohen Qualität stark verkleinern. Dann gibt es da noch das M4A. Das steht für MPEG-4-Audio und ist ebenfalls eine verlustbehaftete Audiokodierung. M4A-Dateien sind zum Beispiel im iTunes Store von Apple zu finden. Dann hätten wir noch das MP4. MP4 ist ein Videocontainerformat. Dieses Format basiert auf dem Apple-Quicktime-Dateiformat. Im Gegensatz zum MP3-Format können MP4-Dateien neben Audio auch weitere Inhalte wie Video, Bilder, Grafiken oder auch Texte enthalten. Ja, das wirft schon ein bisschen Licht
0: in das Dunkel von mir. Und die Frage ist natürlich sofort, welche Vor- und Nachteile haben denn die verschiedenen Formate?
1: Naja... Das hängt natürlich davon ab, wofür man sie verwenden möchte. Zum Bearbeiten sollte man immer PCM, also unkomprimierte Formate, verwenden. Es spielt bei der Bearbeitung nicht so eine große Rolle, ob die Datei 10 oder 30 MB groß ist. Es ist auch nicht so günstig, eine komprimierte Datei mit Effekten zu bearbeiten. Wenn ich aber Audiodateien weitergeben möchte, empfiehlt es sich natürlich, die Dateien zu komprimieren außer ich möchte eine gute Audioqualität erhalten. Dann geht das aber nicht mehr zum Beispiel über E-Mail. Da muss man dann andere Dienste wie die Dropbox oder dergleichen in Anspruch nehmen. Bei der Bearbeitung von Audiodateien sollte man möglichst mit unkomprimierten Formaten arbeiten. Man spart hier nicht wirklich Platz, wenn man die Audiodateien komprimiert. Außerdem können beim Bearbeiten komprimierter Dateien Fehler auftreten. Häufig taucht auch der Begriff der Bitrate bei Audiodateien auf. Was bedeutet das eigentlich? Bitraten machen die Qualität einer Audiodatei aus. Die Bitrate beschreibt, wie viele Daten in einer Audiodatei pro Sekunde verarbeitet werden. Je höher der Wert, desto höher die Qualität der Datei. Bei einer CD zum Beispiel ist die Bitrate so circa... 1400 Kilobit pro Sekunde. Bei sogenannten High-Resolution-Audio 9200 Kilobit pro Sekunde. Also so ungefähr sieben mal höher als bei einer CD. Und um die 30 mal höher als bei einem MP3. Hier liegt die Bitrate so zwischen 128 und 320 Kilobit. Also je höher die Bitrate desto besser ist natürlich die Audioqualität.
0: Wenn man dann mit verschiedenen Formaten arbeitet, ist die Frage, muss man denn bei der Konvertierung von Audiodateien irgendwas beachten oder kann man das einfach wie bei einer Grafikdatei mit Speichern unter
1: erledigen? Bei der Konvertierung kann man über die Bitrate die Audioqualität beeinflussen. Also wie ich eben schon erwähnt habe, je höher der Wert desto höher die Qualität der Datei. Wandelt man eine WAF-Datei in ein MP3-Format um, kann man die Bitrate einstellen. Diese Bitraten können bis auf 128 Kilobit pro Sekunde reduziert werden. Allerdings, wie schon gesagt, je höher die Qualität, also Bitrate, desto größer die Datei. Das muss man also abwägen. Beim Fachthema
0: unserer Programme Camtasia und Audacity wäre jetzt die Frage, welche Audioformate können die beiden Programme denn verarbeiten?
1: Audacity kann alle unkomprimierten, also alle PCM-Varianten wie das WAF, das AIFF und so weiter importieren. Von den komprimierten das OGG, Forbis, FLAC, MP2, MP3, MP4, M4a. Und auch MOV-Dateien kann Audacity importieren. Camtasia kann nicht so viele, also ganze vier. Das WAV als einziges unkomprimiertes Format und dann noch das MP3, WMA und M4A als komprimiertes
0: Format. Gäbe es denn ein Audioformat, das Camtasia deiner Meinung nach unterstützen sollte, zusätzlich zu den von dir genannten?
1: Also ich würde sagen, dass die unterstützten Formate in Camtasia völlig ausreichen. Das sind nach wie vor die verbreitetsten Audioformate und sollte es wirklich mal vorkommen, dass man ein nicht unterstütztes Format hat, kann man das zum Beispiel über den VLC-Player einfach umwandeln. Wir
0: verwenden für unseren Podcast ja das MP3-Format. Äh, sollten wir nicht besser ein unkomprimiertes Audioformat benutzen oder ist das kein Problem?
1: Das ist sicherlich kein Problem. Ich würde sagen, ein klares Nein. Die Dateien wären viel zu groß. Die Audioqualität ist hier völlig ausreichend für einen Podcast. Die Serverkapazitäten wären aber auch gnadenlos überfordert und das wäre völlig unnötig. Unsere Ohren haben das Talent, sich an komprimiertes Audiomaterial zu gewöhnen. Dazu muss man sich überlegen, was bei der Komprimierung überhaupt passiert also die Datenreduktion wird dadurch erreicht, dass Frequenzüberlagerungen aus der Audiodatei rausgerechnet werden. Das bedeutet, es werden hauptsächlich Frequenzen entfernt, die doppelt vorhanden sind. Für dieses Verfahren werden Algorithmen benutzt und wenn man darüber hinaus bedenkt, wie diese Inhalte abgehört werden, also Podcast oft über das Smartphone, über Bluetooth-Kopfhörer, also nicht gerade über die High-End-Stereoanlage. Da kann man eine komprimierte Audiodatei nicht wirklich von einer unkomprimierten unterscheiden. Ja, und welches ist denn nun das beste Audioformat, Ralf? Hm, da sind wir wieder bei der Frage aller Fragen und so einfach wie immer nicht zu beantworten. Also es hängt wie immer davon ab, was ich mit der Audiodatei machen möchte. Möchte ich eine Datei bearbeiten oder möchte ich die verschicken? Welche Audioqualität brauche ich und wie viel Speicherplatz habe ich dafür zur Verfügung? Nach diesen Kriterien muss man schließlich entscheiden, welches Format für meinen jeweiligen Zweck das richtige ist. Ja, Ralf, vielen Dank. Wie immer gibt es
0: auch beim Thema Audioformate, ähnlich wie bei Bildformaten und Videoformaten, nicht die Antwort, sondern es gibt nur das entsprechend passende für bestimmte Situationen. Wie immer haben wir in den Shownotes von dieser Folge ein paar Webseiten empfohlen zum Thema Audio und Audioformate und gerne würde ich auch noch die Zuhörer auffordern, uns Themenvorschläge zu schicken. Für die Folge 5, die am 21. Juni erscheint, haben wir schon das Thema, wie sollte ein guter Screencast bzw ein gutes Lern- oder tutorial aufgebaut sein. Ja, dann hören wir uns das nächste Mal am 21. Juni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.